0: Le le commentaire de François
1: Lambert, un dragon pas comme les autres.
0: Tu sais, quand on parle de se réinventer là, et d'avoir, euh, je pense que c'était le mot le plus galvaudé hein, qu'on a utilisé euh, quand on faisait des points de presse à 13h au printemps. Le milieu artistique allait devoir se réinventer. Pendant que je vous parle, on a des télés en studio sur LCN. On nous présente la nouvelle mouture euh, des MTV Video Music Awards et on voit des performances médicales, euh, médicales pardon, mais beau lapsus des performance musicale où les danseurs et les danseuses portent des masques, mais vraiment des masques incroyables qui font partie du costume. Donc, l'industrie artistique qui déploie des trésors d'inventivité pour se réinventer nous donner droit à un spectacle. Ça fait quand même drôle de voir tout ça. On dirait qu'on vit dans une dystopie. François Lambert est là. Salut François. Oui, – Écoute, euh, on va se parler du relâchement des Québécois parce que François Legault vient de déplorer en point de presse cet après-midi euh, ce relâchement général. Il faut dire que je l'ai constaté moi-même euh, quand j'ai voulu faire des activités avec mes enfants. Par exemple, le fameux saute le centre de trampoline. Oui. Des fils, des gens qui ne respectent pas la distanciation. Je l'ai constaté aussi le premier jour de la rentrée où on avait des centaines de parents sans masque qui attendaient près de la cour d'école pour la rentrée scolaire, de voir leurs enfants aller en classe. Des parents qui, je le souligne, ne portaient pas de masque. J'en ai parlé ici. Quelqu'un ici à la station me dit, écoute, Geneviève, je suis à au en fin de semaine avec mes enfants. Ça n'avait aucun sens. Il n'y avait rien qui était respecté. C'était la folie furieuse. On aurait dit que ce n'était pas la COVID-19. Il y a un petit problème, là, François.
1: Bien, je vais donner mon opinion, qui est une opinion... Euh Bon, François Lambert donne des opinions qui ne sont pas d'affaires, C'est hein? vrai. Ben oui, j'en ai toutes sortes d'opinions, mais enfin, tu sais, sommes, la hein? réalité, c'est qu'on nous a fait peur au début. Et au tout début, il y a eu des personnes âgées, euh, en gros, qui 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 sont décédées et qui ont été euh, touchées. Euh, on est allé en confinement. Et là, on se rend compte que Oh, regarde, c'est pas à côté de moi. Mon voisin ne l'a pas, moi je ne l'ai mm-hmm. pas. Et on finit par l'oublier. Pis on a réglé ce qui causait la, la, la beaucoup de morts dans les CHSLD. Pis on a mis des mesures en place, qui y en a moins. Et là, on se rend compte mais écoute, il n'y a pas de problème. Puis, à tous les jours, on nous montre des anti-masques qui font des manifestations. Il ne se passe à rien non plus. Et, veut, veut pas, on finit par relâcher. C'est la nature humaine. Hein? Donc, euh, on le voit que c'est, ça ne nous touche pas. Ça nous touche pas. Puis, les anti-masques, qu'ils veulent ou non, euh, il, leur message passe pas mal plus. Tu sais, nous autres qui, qui portent des masques, on ne sont pas dans la rue pour dire on porte un masque. Là, mais les anti-masques sont aux nouvelles constamment. Constamment, constamment. Donc, je pense que ce qui se passe, c'est qu'on l'oublie. Et là, on voit, whoops, euh, une danse latine, un karaoké, dans un bar à Gatineau. Et de plus en plus, pis c'est ça qu'on parle de la deuxième vague. Tu c'est, c'est pour ça qu'on en parle de la deuxième vague. C'est parce qu'on l'oublie. Et là, ça revient en force. On est semble s'en aller vers là. là. Mais c'est la pensée magique. C'est la catastrophe.
0: Ben oui, puis il y a des... Bon, euh, en Allemagne aussi, on est en train de penser à resserrer euh, les normes sociales. Là, Je pense qu'on se rend compte qu'on a peut-être été un petit peu trop lus. J'ai comme l'impression, François, que ce sera le cas ici aussi. Je trouve ça important qu'on en parle de ce fameux relâchement-là parce que je pense que toi et moi aussi, on peut plaider coupable. Là. C'est-à-dire qu'à force euh, de voir que ça s'améliore, que la courbe est aplatie, qu'on a de moins en moins de cas, ben, tu sors plus, tu reçois des amis, puis bien que tu respectes les règles, tu sais, à un moment donné, tu te dis, ben, non, je pense que ça, ça va être correct puis qu'on va s'en sortir entre guillemets. Mais là, c'est pas ça. Tu, sais, tu me dis, on voit les manifestations anti-masques, on voit les événements dans sa mais on voit aussi une hausse de cas. Là. C'est de ça dont il était question. Cet après-midi?
1: Ben oui, mais c'est, c'est sûr qu'on va, on, on, on va plaider coupable parce qu'on a vu. On ne va pas le mettre pour une fois. Tu sais, je vais te raconter une anecdote. À 14 ans, j'ai toujours mis mon casque en moto, sauf une fois à 14 ans, parce que je m'en allais faire une commission mmh. pour mon casque en moto. Et tout le monde le sait, là, c'est connu de tout le monde que tu ne mets pas ton casque lorsque tu fais une commission. Ben, j'ai fini à l'hôpital avec des dents cassées puis euh, une commotion cérébrale. Loi Murphy. Euh, ça n'en prend Exactement. Ça n'en prend rien qu'une fois. j'avais jamais eu d'accident. Je ne mets pas rien qu'une fois parce que je ne m'en ai pas fait le fou. J'ai décidé de faire le fou entre-temps. Euh, donc, et on, on, on va tomber dans le panneau. Nous autres, tu sais, l'autre jour, là, je, je suis rentré. Je suis allé à Drummondville, je suis rentré dans le dépanneur, Euh Puis j'ai oublié de mettre mon masque. Il me l'a pas dit parce qu'il me connaissait. Il m'a reconnu. Sinon, il m'aurait dit sort d'ici, là. Et il m'a comme laissé le passe-droit, mais la réalité, c'est que j'avais... Mais en la réalité, c'est
0: la qu'il n'aurait pas dû.
1: Du... <rire> ben, exactement. En rentrant dans l'auto, j'ai dit, coup donc, j'ai pas mis mon masque. Hein. Et, on va tout se faire prendre. Et c'est ça, la deuxième vague. Le problème, c'est qu'on va avoir cette deuxième vague-là. Mais les entreprises aussi, euh, ils seront pas capables de supporter un deuxième coup. Et c'est là, la deuxième vague, elle va faire mal parce qu'on va, on, on va perdre encore quelques privilèges. Mais les entreprises, les autres, vont pas perdre des privilèges. Il y en a qui vont tout perdre, là, Ceux qui étaient, qui tiraient l'élastique en espérant que ça reparte. Ben, je leur annonce que ça repartira pas. Mais ben moi, je pense que c'est Il, bien personnel.
0: Ouais, moi, je pense que c'est bien personnel, François, là, Que je pense pas que le gouvernement euh, va s'en aller vers un reconfinement total parce que notre économie a pas les reins assez solides. Selon moi, ça relève de la science-fiction de penser qu'on va se reconfiner comme l'hiver dernier.
1: Mais je pense que les bars, non, non, on ne jamais. On n'écoutera pas de toute façon. La réalité, c'est que personne ne va écouter. Euh, Puis la police ne pourra pas nous euh, nous courir après tous, là. Euh, mais. mais euh mais je pense que les bars devraient refermer. À toutes les fois qu'il y a une fête dans un bar, ça déborde. C'est pas
0: un service essentiel. Euh, moi, ça. moi, c'est plus là où je débarque. Puis je tu suis Je parlais du tasse, oui. Puis là, tu parles des bars. Puis je parlais des sauts. Puis là, je ne veux pas stigmatiser des entreprises. Là, c'est les premières qui me viennent en tête. Mais tout ce qui n'est pas un service essentiel en ce moment, qui est, ce qui est fait pour notre bon divertissement. Là, et j'exclus le sport parce que le sport, ça fait partie de la santé physique et psychologique. Mais honnêtement, là ouais, on a-tu vraiment c'est besoin c'est bien, d'aller euh, se torcher la face dans un bar en ce moment? La réponse, c'est non. C'est non.
1: Non. Mais si on coupe, ils sautent on coupe ces gens-là, il ben, faut couper aussi les cinémas qui viennent d'avoir le droit de, d'avoir 250 personnes. Gap, dans François,
0: l'étail. écoute bien. là Moi, j'ai un film qui sort au cinéma le 25 septembre. puis ouais. je, je vais être super sincère avec toi. là Je ne trouve pas que c'est nécessaire qu'on ait des cinémas en ce moment. Je trouve qu'on là, pourrait tous, tous rester chacun chez soi puis écouter nos films sur notre écran géant. Je te dis ça là, en sachant que ça a des répercussions négatives sur ma réalité financière, là, si mon film sort mais, pas au
1: cinéma. Oui, mais je, je pense qu'on est rendu dans l'ère du cinéma. Euh, on a tout investi, de, pas, pas tous, là, mais il on a, on a, y a un moment donné, c'est un cinéma maison, tu vas visiter quelqu'un, il va te dire « viens voir mon cinéma maison » alors qu'on ne l'a jamais utilisé. <rire> Mais, oui.
0: Mais on pourra prendre les euh, mesures euh, oui. de distanciation et d'hygiène qui nous conviennent et, tu vivre avec Mais ça. J'...
1: Je pense sincèrement que l'industrie du cinéma puis également du va sortir Moulin, je pense, là, euh, où il a déjà sorti qu'en streaming. Et je pense qu'on devrait avoir les femmes en streaming, quitte à, paye, à payer. Un premium, 12-15 peut-être pas 25 là, ben, mais moi je suis très à l'aise avec c'est ça. C'est tellement
0: là. intéressant ce que tu dis François, parce que j'ai participé à une table de concertation euh, à la SODEC il y a quelques années sur le développement du numérique dans l'industrie du cinéma. Et c'est exactement ce qui était discuté. La possibilité de sortir au Québec les films simultanément, en ligne et au cinéma, évidemment ça a jamais passé. Et pourquoi ça a jamais passé parce que les producteurs et les salles de cinéma bénéficient de ce système-là depuis des années. C'est fait pour ça, c'est conçu pour ça. Le système de financement et de et de profit s'appuie sur ça. Et c'est une chasse gardée. Et c'est une chasse gardée que les salles de cinéma ne sont pas prêtes à laisser tomber, bien évidemment. Mais c'est clair que, en toi et moi, par boîte à bois, ça serait tout à fait possible. Et peut-être même davantage rentable pour le cinéma québécois. Parce qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui verraient les films. C'est ce que je pense. Ben oui,
1: parce que ben c'est sûr que quand le film a sa promotion, et on entend parler d'un journaux, moi, j'habite en campagne. C'est ça. Tu petit, vas y aller
0: sur iTunes moment. le soir ou sur tu as le, le commandé, t'as le film, là, s'il est dispo.
1: Ben oui, mais n'irai pas faire 100 km ben non. pour écouter un film. Là. Là, je le ferai pas. Mais s'il était disponible, je l'écouterais. Ben, moi, Donc, j'ai cinq enfants, François. Cinq
0: les... enfants. Sais-tu comment ça me coûte, aller au cinéma? Ben, 120 ben, 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 C'est épouvantable. C'est ça. Ça me tente pas tout le temps. Tu sais Si tu me disais, Geneviève, c'est tu quoi? Exemple, tel film québécois, parce que je trouve ça excessivement important qu'on consomme notre culture, ce film québécois sort en fin de semaine, tu peux l'écouter avec tes enfants, c'est un one-shot deal, tu l'as 24 heures euh, disponible, c'est 25 ou 30 je le paierais, François.
1: Sans souci. En ce moment, il y a le film de Paul Rose, autant Mais oui. que je suis pas d'accord... Euh, qu'on fasse un, qu'on, qu'on glorifie quand même un, un, un mouvement terroriste qui était le FLQ. ça fait partie de notre histoire et ça semble être un film intéressant que j'entends parler à tous les jours j'ai pas moyen d'aller le voir J'ai peut enlever le moyen là <rire> as l'argent
0: j'ai faire, mais la tu sais prendre... pas où aller
1: <rire> j'ai... ben je sais pas où aller oui. alors que je n'entends parler puis si j'avais pu j'aurais mis un lien dans l'article de journal que les que, articles de journaux que j'ai lu mmh. ben, j'aurais été cliqué dessus puis j'aurais peut-être payé 20$ pour l'écouter pour comprendre euh, qu'est-ce qui s'est passé au début des années 70? C'est quoi la vision du fils, de son père et de son oncle? T'sais, oui, ça, pis, là, on nous martèle Ouh. mais je ne pas, pas le voir. Donc, il reste que les cinémas, c'est que pour une maigre partie de personnes, il hein, y, a, y, a y a une grande population qui n'ont pas accès à un cinéma aussi facilement qu'à en faire une. sortie.
0: Bon, puis les, euh, les cinéphiles chose. Les cinéphiles te diront François que voir un film sur grand écran au cinéma, euh, c'est pour ça que le cinéma a été fait. Puis je suis d'accord, mais euh, à un moment donné, bon, c'est sûr que les Avengers de ce monde et ces films à grand déploiement qui sont faits pour voir sur grand écran, c'est une chose. Mais pour le cinéma québécois, moi, je pense qu'on gagnerait à rendre ça davantage euh, démocratique, accessible. Et j'allais dire, euh, je trouve ça. Là, tu me parles du film de Paul Rose sur Paul Rose. Tu me dis, j'irai pas le voir parce que je sais pas où aller. Euh, moi, le film de Monia Chakry, qui était partout à Cannes, euh, je t'allais le voir au cinéma Beau huit dans la salle. Puis, les biens culturels, là, c'est comme un Walk-in dans un magasin. Tu comprends? tu Souvent, c'est un oui. geste impulsif. Tu vois ça dans le journal de Montréal, dans la presse, tout ça. Sais, tout le monde parle de ce film-là euh, ou de ce livre-là. Si tu passes devant une librairie, tu vas aller t'acheter le livre parce que tu en as entendu parler. Mais aller au cinéma, c'est pas mal plus compliqué que ça. Si c'était au bout de notre tablette d'emblée ou dans notre ordinateur, Bien, c'est clair qu'on est, on consommerait plus de culture québécoise. Ah, pour moi, là, c'était... C'est un
1: exemple très concret. C'est que la semaine passée, je lisais les journaux de Guardian en Australie et je vois qu'il parle d'un mini-film sur Netflix, de euh, Man ou euh, un homme qui euh, cherchait des étoiles. Okay? Je mm-hmm. clique dessus, je vais l'écouter, ça a duré 16 minutes, puis à la fin, il n'a jamais trouvé d'éto- d'étoiles mais il a trouvé son job. ok? Ça dure 16 minutes, mais j'ai cliqué dessus et j'ai été le voir. Bon, c'était sur Netflix, j'aurais peut-être payé une pièce ou deux pour aller le voir, parce qu'ils ont, ils ont réussi à m'intriguer assez pour que je clique sur le lien, et je l'ai fait. Donc, imagine-toi si le cinéma faisait ça. Donc, tout ça pour dire que T'sais, si on retombe en, en confinement mmh. dans ces genres de places-là, bien là, ils n'auront pas le choix et c'est peut-être une nouvelle industrie. La réalité, c'est que dans n'importe quoi, ce qui fait peur, c'est le changement. Ça va changer, on va perdre des revenus. Alors ça revient à notre discussion de l'autre
0: peut-être. fois, là, sur la crise des médias, là, puis les gens qui ne s'adaptent pas aux nouvelles formes de contenu. C'est exactement ça qu'on est en train de se dire.
1: Ben, exactement. C'est parce que le changement fait peur le changement de... Faut, faut que tu changes drastiquement. Il y en a qui marche qui ne marche pas. Là. Mm-hmm. La, 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 la presse a, a fait un grand changement.
0: Tu parles de la tablette? Ah, ah, oui.
1: oh, la tablette, oh, c'est, c'est pratique. Mais c'était que, écrit c'est dans, dans le
0: ciel. Moi, je, je, tout de suite, quand c'est sorti, je me suis dit, voyons que je vais une tablette pour lire la presse. Voyons donc.
1: <rire> ben exactement. <rire> <T'sais>, <rire> moi, je me suis abonné à Press Reader pour être capable de lire tous les journaux. Oui. et euh, Mais je, je paye un abonnement mensuel pour avoir le droit à ça et euh, j'accède à peu près à tous les journaux euh, du monde. Mais c'est puis on consomme les journaux de autre façon jusqu'à temps qu'ils soient plus papiers, ces journaux-là. À ce moment-là, je vais faire le taux de chacun des sites web pour euh, m'informer. Mais ne faut pas avoir peur du changement. Il faut se dire, regarde, on va prendre le risque. C'est peut-être que oui. est en train d'ouvrir la, 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 la porte avec Mulan.
0: L'homme euh, <rire> est une créature d'habitude. Il nous reste du temps pour faire un autre sujet, François. Québec, qui s'apprête à sortir l'artillerie lourde pour justifier un investissement de... Attendez, 2 milliards de dollars de fonds publics euh, ah, dans sa filière électrique. Ah, c'est... Oh, je... oh! Refais-moi ça, ce super-là, bien, là! Bien,
1: ok. <rire> J'aime la, la réalité, là. Ouais. Euh, là, je ne me ferai pas d'amis, là. Oui, écoute,
0: tu es habitué, je pense que ça va.
1: J'ai l'impression d'entendre Alexandre Taïfaire euh, de la bouche de Pierre Fitzgibbon. Il okay? va euh, falloir lui, lui mettre. Ça des veut dire quoi?
0: Subventionner Fitzgibbon. un bateau qui coule?
1: Non, c'est tout le temps le superlatif. L'industrie du lithium est en pleine croissance, on va en vendre, on va mutualiser. Euh, la réalité, là, c'est que l'industrie du lithium, en ce moment, mm-hmm. on est en faire exactement ce qu'on a fait avec Bombardier quand Bombardier voulait lancer la C-Série. Imagine-toi quand Bombardier voulait lancer la C-Série, il a dit le marché des avions que je vais te dire le chiffre exact, là, 15 926. On va aller en chercher 50 de ce marché-là. Le gouvernement a pompé des milliards là-dedans en pensant que Airbus et Boeing était n'était pas pour réagir laisser la place à Bombardier 50, à 50 des avions. On a cru à ce superlatif-là. Là, on arrive avec le lithium. Le marché du lithium, là, il est à 35 en diminution depuis deux ans. Il y a de la surproduction en Afrique du Sud et en Australie, parce que la Chine consomme moins de lithium que prévu pour les autos électriques. Donc, si on pense là, que l'Afrique du Sud ne réagira pas lorsque le prix du lithium va monter, mmh. que l'Australie et que leurs mines sont prêts, nous, on n'a rien prêt ici, et non seulement il n'y a rien de prêt, il n'y a aucun foutu entreprise privée qui veut venir exploiter le lithium ici. Et on pense que le gouvernement va réussir alors qu'il viennent de perdre beaucoup d'argent avec le masque lithium. Il y a une autre entreprise qui appartient à des Chinois qui ne fonctionne presque pas mais ce qu'on disait, c'est
0: que c'était la structure financière qui ne fonctionnait pas avec le projet là, C'est Pierre-Félix oui. qui, qui disait ça encore une fois. Mais mais quand est-ce qu'on est c'est jovialiste au, est gouvernement gouvernement... au gouvernement québécois Est-ce que est-ce que c'est ce était en train de me dire oui. par rapport à l'énergie
1: Ben c'est parce qu'on cherche un, 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 un ce qu'on cherche en ce moment, c'est comme Jean Charest a essayé avec le plan d'or, hum. On veut revitaliser notre Nord. Puis notre Nord, c'est les ressources. Donc hum. l'or pourrait revenir parce que le prix de l'or il a des records, il est presque à 3 000 ou ça va vers 3 000, il est en haut de euh, Donc, on cherche vraiment un projet porteur pour dire la future Bay James. Depuis la Bay James, on la recherche, cette Bay James-là. C'est comme un chanteur qui a un one-hit wonder et toute sa vie, il essaye de, de retrouver sa, sa, son gros hit.
0: On il, veut refaire il, la Bay James. On va chanter on Bay James Bay d'un parti jusqu'à la fin des temps. Un peu. Oui,
1: ouais, mais la réalité, c'est que le lithium, en ce moment, on est en retard. Ça, c'est il y a 10-15 ans qu'il fallait mm. se positionner sur le lithium. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se positionner. Là. Le lithium est, est, est un métal de, du futur. Là. C'est, 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 c'est là pour rester. Mais est-ce, qu'on doit, est-ce que le gouvernement doit aller se mettre le nez là-dedans? La réponse, elle est non. On va perdre notre chemise encore. Il faut se calmer. Il faut regarder l'entreprise privée aller se casser les dents un peu partout dans le monde. En ce moment, le prix du lithium, il est moins 35 puis il n'est pas à la hausse. Il n'est pas à veille d'être à la hausse. Pourquoi? Parce que la Chine n'en produit pas tant que ça des, euh, des batteries lithium. C'est bien beau Tesla, mais même Tesla le dit. Notre problème à Tesla, c'est que nos autos sont pas abordables. Mmh. Il faut avoir des autos plus abordables pour la masse. Et tant que